Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Gözlerin efendiler efendisinde olduğu, kulakların onun Rabbinden gelecek haberi beklediği bir gün, efendiler efendisi yüzünde hüznün yerini alan tebessüm, müjdeli haberi vermek üzere Ebu Bekir ailesinin yanına gitti. Önce Ayşe validemize seslendi. Müjdeler olsun ey Ayşe! Allah Celle Celaluhu senin temiz ve beri olduğunu bildiren bir ayet indirdi. Bütün sıkıntılar geride kalmış ve Ayşe validemizin beraati bizzat alemlerin Rabbi tarafından verilmişti. Nur suresinin bir kısım ayetleri gelmişti. Çıktı dışarıya ve gelen ayetleri ashabıyla da paylaştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetler bu iftirayı çıkaranların küçük bir grup olduğunu ortaya koyuyor... Ve aslında bu türlü olumsuzlukların da netice itibariyle hayırlara vesile olacağını anlatıyordu. Aynı zamanda ayetler böyle bir durumla karşı karşıya kalınca müminlerin haşa bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir demeleri gerektiğini söylüyor ve olumsuzluklar karşısında tavır belirlemenin lüzumunu ortaya koyuyordu. Ayetler gelip de safları netleştirince ve aynı zamanda hangi gruba nasıl muamele yapılması gerektiğini bütün açıklığıyla ortaya koyunca Allah Resulü münafıkların propagandasına kapılarak aynı şeyleri söyleyen ashabtan bazılarını cezalandırdı. Zira mümin elde geçerli bir delil ve olaya şahit olan insanların olmadığı yerde önüne konulan bu türlü tuzaklara kapılmamalı ve iffetli kimselere dil uzatmamalıydı. Zaten konuyla ilgili olarak gelen ayetlerde bu husus zikredilmiş, böyle yanlış bir rüzgara kapılanların yaptıklarının yanlarına kalmaması ve mutlaka cezalandırılmaları gerektiğini ifade etmişti. Resulullah da bu emri uyguluyordu. Aksi halde herkes bir diğeri hakkında bir şeyler üretir ve toplum içindeki ahenk bozulurdu. Fitnenin merkezinde bulunan ve durumu ahirete bırakılan Abdullah İbni Übey İbni Selül ise, 
bütün olup bitenlere rağmen aynı pişkinlikle yoluna devam ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitneyi çıkaranları çok iyi bildiği halde o gün bunları cezalandırmamış, onları adili mutlak olana havale etmişti. Çünkü gelen ayette onlar için Allah Celle Celaluhu ahirette büyük bir azap hazırladığını anlatıyor, o işin zatına bırakılması gerektiğini ifade ediyordu. Medine'ye saldırıp da Efendimiz ve Müslümanların kökünü kesme hayalleri kurarken, aniden karşısında Allah Resulü ve İslam askerlerini görerek perişan olan ve itibarını kaybettiği yetmiyormuş gibi bir de mamelek adına varlığını yitiren Haris İbni Ebi İdrar, kızı Hazreti Cüveyriye'yi esaretten kurtarmak için yedeğine aldığı develeriyle birlikte Medine'nin yolunu tutmuştu. Maksadı ne kadar deve isteniyorsa onları vermek ve kızını alıp geri dönmekti. Nihayet Akik Vadisi'ne geldiğinde bunun için yanına aldığı develerine yeniden bakmaya başladı. İçi gidiyordu ve onlardan ikisini bir kenara ayırarak Akik Vadisi'nde bir yere gizledi. Yanında götürdüğü diğer develeri verip de kızını geri almayı, dönerken de bu develerine tekrar kavuşup memleketine onlar üzerinde dönmeyi planlıyordu. Nihayet Allah Resulü'nün yanına kadar geldi ve... Ya Muhammed! Sizler benim kızımı esir aldınız. İşte onun fidyesi! Diye seslendi. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem... Bir ay öncesine kadar ne hayaller kuran Haris'in bu halde gelişine acıdı... Ve kızını hürriyete kavuşturmaya mukabil... Kendisine takdim ettiği develere baktı önce... Ve ardından da... Peki... Akik Vadisi'nde falan kuytu yere gizleyip de sakladığın iki deve nerede? Diye sordu. Nutku tutulmuştu Haris'in. Onları saklarken yanında kimsecikler yoktu. Peki öyleyse bu develerin varlığını Muhammedül Emin nasıl bilebiliyordu? Yok yok. Bu bir beşerin bilebileceği bir mesele değildi. Demek ki Muhammedül Emin gerçekten vahiy ile hareket ediyordu ve kısacık zamana sığıştırdığı birçok sorunun ardından ben de şahadet ediyorum ki sen Resulullahsın dedi. Garip şeyler oluyordu. Daha düne kadar Allah Resulüne meydan okuyan Haris şimdi gelmiş Efendimizin Resulullah olduğunu ikrar ediyordu. Zaman ne büyük müfessirdi. Demek ki dün problem gibi duran nice mesele zamanı gelince çözülecek ve dişler sıkılıp da sabır kuvvetine dayanınca nice problemler kendiliğinden halledilivericekti. Haris'in ikrarı bununla sınırlı değildi. Ve daha sonra da o iki deveye karşı içimde bir istek doğmuştu. Ancak buna Allah'tan başka kimse muttali olmamıştı deyip huzuru risalette Müslüman oldu. Ukbasını kaybetmek üzereyken dünyası da zindan olmuştu neredeyse ama şimdi çok yönlü bir kazanç elde ederek geri dönüyordu.
Kur'an öğretmek için yola çıktıkları sırada kendilerine tuzak kurularak şehit edilen Asım İbni Sabit ve Hubeyb İbni Adi gibi ashab-ı kirama duyulan üzüntü hala canlı duruyordu. Allah'ın adını anlatmaktan başka hedefleri olmayan bu insanlara tuzak kurulmuş ve hunharca hayatlarına kastedilmişti. Hak ve adaletin yerini bulması gerekiyordu. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanların kalbine hitap eden bir lider değil, aynı zamanda dünyevi işleri de organize eden bir otoriteydi. Zulme dur denilmezse başka zalimlerin de ortaya çıkması muhtemeldi ve Racide onları katleden Beni İlihyan ve Beni Hüzeyl kabilelerinin yaptıkları bu zulmün yerde kalmaması için Allah Resulü asabından 200 kişiyle birlikte Usfan tarafına sefer düzenleyecekti. Gidilecek ve Beni İlihyan'ın durumuna bakılacaktı. Şayet hala kin ve nefretleriyle birlikte hareket ediyorlarsa, hadleri bildirilecek, karşı çıkma cesareti bulamazlarsa da en azından İslam'ın otoritesi kabullendirilerek geri dönülecekti. Medine'de yine Abdullah İbni Ümmi mektum bırakılmıştı. Efendimiz yine hedefini gizli tutuyordu. Onun için cürüf tarafına yöneldi ve sırasıyla Gurab, Mahis, Betra, Yeyn, Suhayratü Sümam, Seyyale yüzergahını takip ederek Ashab-ı Kiram'ın şehit edildiği Usfan'a 5 mil mesafedeki Guran Vadisi'ne geldi. Resulullah'ın ashabıyla birlikte yanı başlarına kadar geldiğini gören Beni Lihya'nın yapabileceği hiçbir şey yoktu. Başlarına nelerin geleceğini anlamış ve bundan sonra Hicaz'da tek otoritenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlamakta gecikmemişlerdi. Yapabilecekleri tek şey vardı ve onlar da çareyi dağ başlarına kaçmakta buldular. Burada iki gün kalan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ortalıkta kimsenin olmaması üzerine ashabını gruplara ayırdı ve onları farklı istikametlere doğru göndermeye başladı. Seriyelerin de karşısına çıkan olmamıştı. Ashabına döndü ve şayet biz Usfan'a inersek Mekkeliler bizim Mekke'ye geldiğimizi sanırlar buyurdu. Belli ki buraya kadar gelmişken bir mesaj da Kureyş'e vermek istiyordu. Daha sonra da hareket emri vererek ashabıyla birlikte ashabının şehit edildiği Usfan'a yöneldi. Vefa insanıydı ve Usfan'a gelir gelmez burada şehit edilen ashabı için dua etmeye başladı. Allah'a yönelmiş, onlar için ondan rahmet diliyordu. Sonra da Hazreti Ebu Bekir'in başkanlığında 10 kişilik bir süvari birliğini Mekke tarafına gönderdi. Durumlarını kontrol ettirecek ve aynı zamanda bu hareketiyle Kureyş üzerindeki baskısını da arttırmış olacaktı. Kura'ül Gamime kadar gelmişler ve onlar da kimseyle karşılaşmadan geri dönüyorlardı. Artık maksat hasıl olmuştu. Suçlular yaptıklarının ağırlık ve pişmanlığı içinde dağlara kaçmak zorunda kalmış, Hicaz'daki hakimiyetin müminlere ait olduğu kesin olarak tescil edilmiş, Allah Resulü'nün otoritesi de herkes tarafından kabullenilmişti. Artık geri dönülebilirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizler Allah'a dönmeyi ana hedef haline getirmiş kimseleriz. İnşallah 
Rabbimize tevbeyle teveccüh eder ve sürekli hamd ile iki büklüm olur, kulluğumuzda sadece O'na yöneliriz. Sefer yorgunluğundan, dönüş üzüntüsünden ve mal mülkle, aile içindeki kötü akıbetten Allah'a sığınırız. Allah'ım bizi mağfiret ve rızana ulaştıracak şekilde selamete ulaştır diyerek 14 gündür ayrı kaldığı Medine istikametine doğru hareket etti. Yeni bir saldırı ve hendek. Yaklaşık bir yıldır Hicaz'da sulh ve sükun hakimdi. Etrafta küçük çapta birileri hareketlenmeye başlamış olsa bile, Allah Resulü'nün feraset ve basiretiyle bunlar zamanında sezilmiş, kolluk kuvvetlerinin yerinde müdahalesi sonucu hepsi de etkisiz hale getirilmişti. Ancak bu aynı ortamın devam edeceği anlamına gelmiyordu. Selam İbni Ebil Hukayk, Huyey İbni Ahtab, Kinane İbni Ebil Hukayk, Hevze İbni Kays ve Ebu Amir gibi ileri gelen 20 kadar Yahudi, kendi aralarında oturmuş yine kazan kaynatıyorlardı. Çok geçmeden bu ekip soluğu Mekke'de almış ve Resulullah'a karşı Kureyş'i kışkırtmaya başlamıştı. Şöyle diyorlardı. Muhammed'le savaşta biz sizinle birlikteyiz ve omuz omuza verip onun kökünü kazıyalım. Teklif Kureyş'in hoşuna gitmişti. Zaten böyle bir tepkiyi yıllardır onlardan bekliyorlardı. Hatta kaç defa mektup yazmışlardı ama bir türlü taleplerine cevap bulamamışlardı. Şimdi kendileri gelmiş, yıllardır arzu ettikleri teklifi bizzat kendileri talep ediyorlardı. Ebu Süfyan Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Bizim için... En sevimli kişi Muhammed'e düşmanlık konusunda bizimle birlikte hareket edip bize yardımcı olandır diyordu. İçlerinden bir türlü atamadıkları Bedir'in intikamını almak için zaten fırsat kolluyorlardı. Kureyş Uhud sonrası meydan okuyarak buluşalım dediği ikinci Bedir'e de gelememiş... Ve bu korkak tavrıyla dostları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Şecaat ve kahramanlıklarındaki zaaf dilden dile konuşuluyor, gösterdikleri zaaf sebebiyle haklarında ileri geri laflar ediliyordu. En azından şimdi sarsılan itibarlarını yeniden elde etme imkanları vardı. Üstelik şimdi Medine'deki Yahudiler de kendileriyle birlikte hareket etme sözü veriyorlardı. Birlikte hareket etmek iki taraf içinde bulunmaz fırsattı. Toplanacakları zamanı da aralarında anlaşarak ayrıldılar.
üzerine Ebu Süfyan, Kureyş'in her bir kolundan belli başlı kişileri seçerek toplam 50 kişiyle birlikte Kabe'ye geldi ve Kabe örtüsünün altına girerek kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair yemin üzerine yemin ettiler. Kureyş'ten ayrılan Yahudi topluluğu bu sefer de soluğu Gatafan'da almış aynı teklifi onlara da yapıyordu. Hayber'in yıllık gelirinin yarısını kendilerine vereceklerini söylüyor ve Medine'ye saldırmaları durumunda kendilerini dünya malıyla zengin edeceklerini vaat ediyorlardı. Aynı zamanda Kureyş'in de kendileriyle birlikte savaşacağını haber verip herkesin birlikte olduğu yerde sizler de bulunmalısınız mesajını iletiyorlardı. Onlar da kabul etmişti. Durdurak bilmeden bir tezgah kuruluyordu. Kısa sürede Beni Süleyme de gitmiş ve onları da ikna etmişlerdi. Bu gidiş dikiş tutacak gibiydi ve sırasıyla bütün Arap kabilelerini dolaşmaya başladılar. Anlaştıkları her kabileye tarih veriyor ve o zamana kadar hazır olmalarını istiyorlardı. Neredeyse bütün kabileleri Allah Resulü ve müminlere karşı savaşmaya ikna etmişlerdi. Bunun için Hendek Savaşı'na kabilelerden toplama bir ordu olması yönüyle aynı zamanda Ahzab da denilecekti. Derken zaman gelmişti ve son vuruş için ilk hamle yapılmak üzereydi. Takvimler 5. yılın Şevval ayını gösteriyordu. Darun Nedve denilen istişare meclislerinde sancak bağlayıp onu Osman İbni Talha'ya verdiler. Artık her şey tamamdı ve Ebu Süfyan kumandasındaki 4000 kişilik Mekke ordusu hareket etmiş Medine'ye doğru yol alıyordu. Ordu içinde 300 at, 1500 de deve vardı. Bunu duyan kabileler de harekete geçmiş ve akın akın gelip Ebu Süfyan ordusuna katılmaya başlamıştı. Beni Süleym 700, Beni Fezara 1000, Eşca kabilesi 400, Beni Mürre'de 400 kişilik bir destekle Ebu Süfyan'a destek çıkıyor ve Medine istikametinde yürüyen orduya katılıyordu. Çok geçmeden bu sayıyı 10 bini bulacaktı. Neredeyse Medine'de bulunan ihtiyar kadın ve çocuklar da dahil herkese bir asker düşüyordu. Yine geliyorlardı. Kendilerini şerre kilitlemiş bu adamların uslanmaya niyetleri yoktu. Halbuki Medine ve Medenilerin onlara ne zararı vardı? Ancak küfrün mantığı yoktu ki. Öldürmeye kilitlenmiş ve beyinleri de kin ve nefretin esiri olmuştu. Ufukları sığ, dimaları da donuktu. Kendi karakterlerinin gereğini yerine getiriyorlardı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed 
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Efendimiz